0: Jornal Rádio PT com a Ladeira Entrevista E a CPI da Covid entra na sua reta final e por isso nós vamos intensificar as nossas conversas a respeito dela. Bom, para isso, nós vamos receber hoje aqui no Jornal Rádio PT a médica sanitarista, aluna do doutorado em saúde coletiva na Unifesp, ex-secretária executiva do Ministério da Saúde na gestão de Arthur Quioro e assessora parlamentar no Senado Federal. Nós estamos falando da nossa companheira Ana Soter, que chega conosco agora. Bom dia, Ana Soter, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: É um prazer, matando a saudade também, como eu estava ouvindo você dizer que os nossos ouvintes estão com saudade desse momento de avaliação, nós também estamos sentindo saudade, é muito bom estar aqui.
0: Com certeza, olha, o Marcos Rogério que recebeu um sobrenome aqui no programa, o Marcos Rogério do Do Bem, bem. (risos) para a gente diferenciar do do outro Marcos Rogério, Arthur Quioro também é sempre muito lembrado aqui, você, Ana, a Silvana, enfim, a gente também sente saudades daqueles momentos onde a gente ficava perplexo com as coisas que estavam né, acontecendo na CPI, com toda a linha de investigação, que certamente essa CPI vai ficar para a história do país, e eu acho, inclusive, Ana, não sei se você concorda comigo, ela ressignifica a, a, a uma comissão parlamentar de inquérito que por tanto tempo caiu no descrédito, as pessoas dizendo, ah, não vai dar em nada, vai acabar em, em, em pizza, e já está comprovado que a CPI já deu resultados antes mesmo do seu término, não é mesmo?
1: Sim, sem dúvida, eu acho que... É esse, infelizmente, nesse né, ditado aí de que a CPI sempre acaba em pizza, felizmente a, a CPI da pandemia veio para colocar isso no baú, né? A, a, a nossa CPI, a CPI é, deste ano, né, assim, eu acho que trouxe questões importantíssimas que já impactaram de maneira substancial na condução da política de saúde para o enfrentamento da pandemia, haja vista a questão da imunização, né? Eu acho que se a gente não tivesse iniciado a, a CPI em março, né, como começou, é, a gente não estaria hoje atingindo um bom patamar né, de pessoas imunizadas no país, porque foi uma pressão que ganhou, inclusive, adesão nas ruas. Então, eu acho que essa CPI ainda trouxe essa característica que diferencia das demais, porque foi muito importante né, para a gente, para a CPI, a gente ia às ruas e observar que toda a narrativa da CPI estava sendo entendida, né, e se transformava numa bandeira de luta pela população. Então, a questão da vacina já, a questão do não negacionismo, né, a questão do repúdio à prática, né, do governo federal, é, no sentido da imunidade coletiva de rebanho, né, e depois, né, na segunda fase da CPI, como a gente coloca, a questão é da corrupção, então tirou a máscara né, do governo também no que diz respeito à corrupção, então é a corrupção em todos os espaços e muito grave porque relacionada né, com a questão da vida e da morte, então assim eu acho que a CPI cumpriu seu papel já né, e esperamos com o relatório né, que vai ser aprovado é, dia 19, a leitura dia 20, é, a aprovação do relatório, a votação do relatório, que o relatório aponte né, para os órgãos de controle, Ministério Público, TCU, CGU, né, os culpados né, dessa tragédia e que eles possam ser responsabilizados de maneira efetiva.
0: É verdade e é interessante, Ana, perceber que toda também a, a cobertura que as redes sociais voluntariamente têm dado à CPI, realmente trouxe elementos das redes sociais, saiu do Senado Federal, lá daquela sala onde muito pouca gente pode acessar e tal, tomou as redes social, sociais e tomaram também as ruas, né a denúncia, por exemplo, da, da propina, é, a, 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 esses testes horríveis que agora estão sendo revelados em relação ao preventicênio. E eu tenho falado, Ana, que, e convidado as pessoas que nos acompanham a sempre é estar antenados e antenadas com as redes sociais dos nossos senadores. O senador Humberto Costa, por exemplo, que tem tido uma atuação brilhante como titular da CPI em todas as sessões, é um momento bastante esperado pela nossa militância, pelos nossos companheiros, ele ele elaborou um card que exatamente pontua já as vitórias da CPI, Agora, nesse momento, como você bem disse, acelerou o processo de vacinação, combateu o negacionismo Sim. científico e pediu a corrupção das vacinas e descobriu essa rede suja e esse macabro esquema nos hospitais da Prevenção. Você, como médica sanitarista, Ana, o que foi que te deixou mais perplexa? Aquela história de, assim, nossa, eu entrei nessa CPI, assessorando a CPI, achava que nós íamos encontrar determinada coisa e, de repente é o conjunto da obra que te espanta ou tem algo que mais te causa uma revolta como cidadã e principalmente como médica?
1: Então, Thaís, como médica, o conjunto da obra é muito trágico. né? Quer dizer, a gente está falando de 600 mil pessoas mortas e isso me choca diariamente. né? Mas eu acho que foi um processo. né? A primeira fase da CPI ao a gente se deparar com as evidências né, do gabinete paralelo né, da, da política intencional né, se assim, não era não era omissão mas era uma direção do governo né, no sentido de colocar as pessoas na rua por isso a questão do uso dos medicamentos é, com eficácia não comprovada mas para vender a ilusão de segurança as pessoas irem para a rua para as pessoas se contaminarem então você é, é, lidar com esse, com esse cenário né, de, de, de propiciar o um governante, né, propiciar a morte dos seus governados, isso é algo muito doloroso e causa muita perplexidade. Né? A segunda fase, a questão da corrupção, é, é, foi muito impactante porque não foi uma corrupção delimitada ao espaço, né? assim, é, é, foi uma corrupção que tomou todo o governo. Né? Então, a gente observou a corrupção desde o Palácio Planalto, no Ministério da Saúde, né, a promiscuidade né, do Estado, do governo brasileiro, com o empresariado, com um grupo de lobistas, que estavam a todo momento querendo tirar proveito do sofrimento e da dor da população. né? E o próprio Centrão envolvido nesse processo de corrupção. né? Então, atores também políticos envolvidos nesse processo de corrupção. Então, isso também foi muito doloroso, né? Agora, essa situação da Prevent nos choca muito como médico, é muito difícil para a gente lidar com essa situação, né? é, em todo o depoimento, em todas as falas, vários momentos a gente se emociona, porque é algo que é incompreensível. Né? Então, é muito grave, muito grave colocar pacientes como objeto de estudo sem nenhuma aprovação do Comitê de Ética, né, sem nenhuma informação para esses pacientes, para os familiares do parto dos pacientes ao que eles estavam sendo submetidos, né, e pior ainda, né, as opções e escolhas terapêuticas que o serviço fez, né, usar procedimentos e medicamentos sem nenhuma evidência científica, como a questão da ozonoterapia, né, como a a questão da enanoterapia também, então muitíssimo grave o que aconteceu, muitíssimo grave. É, e essa questão que eu, eu, eu vou ter muito cuidado, porque nós tivemos esse cuidado na, na, na OITIVA de não associar essa prática a nada do que a gente pode chamar de cuidados paliativos, cuidados paliativos não é isso, então a, a, a operadora usou o nome de maneira adequada, o que eles estavam fazendo mesmo não era cuidado paliativo, cuidado paliativo é um aprendizado na nossa relação profissional e humana na questão da vida e da morte, de poder estar junto do paciente, dos familiares, não é nada disso que aconteceu no né Lá no Preventicênio, na verdade, foram escolhas, né? escolhas de Sofia de desocupar um leito né? e, e esse paciente né? é abrir mão né? de procedimentos que podiam estar salvando sua vida. Então, isso é gravíssimo, eu fico indignada né? e sem dúvida nenhuma que isso precisa ser apurado. Agora, eu queria chamar a atenção, Thaís, que isso é fruto... né, do que se instalou depois do do impeachment, do golpe jurídico-parlamentar da nossa presidenta Dilma, que abriu as portas né, para o governo neoliberal né, que intervém no mercado e que para intervir no mercado também diminui completamente seus instrumentos né, e sua força regulatória. Então, é óbvio, né, está evidente a omissão da ANS em relação a esse processo das operadoras de plano de saúde. A gente recebeu as denúncias em relação à Prevente, várias denúncias estão chegando em relação a outros planos, estamos encerrando a CPI, mas esse processo precisa ser profundamente avaliado, profundamente investigado e os responsáveis precisam ser duramente e exemplamente punidos.
0: Nós estamos conversando com a Ana Soter, ela que é médica, ela também é assessora parlamentar, trabalhou no Ministério da Saúde na gestão da Ouro. Queria dizer a ela que a sua indignação, Ana, também é a nossa, a gente que trabalha com a comunicação e precisamos é, acompanhar par e passo. Realmente é de uma dureza, de uma crueldade. E quanto eu ouvi a você a respeito da opção da rede Prevente Senior em retirar um paciente que precisava, de uma OTI para poder deixá-lo morrer. Inclusive... Tirando a causa-morte, a Covid como causa-morte do seu seu atestado de óbito, eu me lembrei daquele momento também macabro, quando as pessoas em Manaus morreram por falta de oxigênio, por problemas de gestão. Mas, na verdade, no caso da Prevent Senior é ainda mais grave, porque foi uma opção, foi um protocolo de tratamento que eles optaram. né? Então, hoje, como você bem disse, o Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, que é diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, estará na CPI. Me diz uma coisa, Ana, explica para gente quando um órgão que deveria fiscalizar, como é o caso da ANS, não fiscaliza, para quem a gente apela? O que, que os senadores vão fazer? Como é que eles vão colocar isso no relatório dizendo que queremos responsabilizar a Agência Nacional de Saúde? Como é que isso funciona?
1: Pois é, a gente vem discutindo bastante isso. né? É importante ressaltar, Thaís, que a ANS né, ela só está com este diretor é, nomeado. Então, isso já demonstra um completo descaso do governo com a agência da relevância e da importância de uma agência que regula os planos de saúde, a saúde suplementar, no momento de pandemia. Então, as outras quatro diretorias são interinas. né? Então, assim, somente o Paulo Rebelo é diretor efetivo da agência. Isso já demonstra o um descompromisso com, com, com a ANS. Quer dizer, além, além disso, a ANS se omit... esteve omissa desde o ano passado, né? quando logo no começo da pandemia, não sei se você lembra, mas foi denunciado pela imprensa né? a questão dos óbitos, o um número muito elevado de óbitos, e essa questão da não notificação desses óbitos, né? os óbitos não estavam sob investigação da vigilância epidemiológica do estado do município de São Paulo. Naquele momento, a ANS já era para ter atuado, e não atuou. Né? Então, ao saber, né, chegaram denúncias do uso do protocolo adotado pela, pela Prevent, todo mundo sabia, a ANS sabia porque esse protocolo foi seguido, né, pelo Ministério da Saúde, inclusive no sentido do uso dos medicamentos sem comprovação, por que a ANS não atuou? né? Então, é é, é importante, a CPI vai ouvir o diretor-presidente hoje, né? a ANS tinha tinha várias alternativas para enfrentamento dessa situação, a gente tem ouvido e lido né, pela imprensa alguns questionamentos, e agora, né, se se a Prevent fecha ou, ou fale, ou... Não tem esse risco, a Prevent é superavitária. Existe um fundo que cada cada operadora tem para pagar, é como se fosse um seguro, né? para pagar indenizações, né? o que for necessário em relação a este processo. Mas lembrando que a ANS não é um apêndice do governo federal, ela faz parte do governo federal, ela é uma autarquia especial do governo federal. Então, a ANS é responsável, mas a responsabilidade também é do presidente da República, é do governo federal, ao qual a agência está subordinada e que foi evidente, né, tem três, quatro diretorias vagas, um diretor-presidente que assumiu né, que por acaso era chefe de gabinete, o assessor especial do Ricardo Barros quando era ministro, né, ele é o atual diretor-presidente, é importante que a gente... Diga isso para fazer algum tipo de conexão. Lembrar que o Ricardo Barros defendia na sua gestão a tese dos planos populares ou planos acessíveis, que é um pouco a base né, do que a gente está vendo de atuação do Prevente, que é pagamento, são planos acessíveis porque tem um custo menor, então muita gente migra para esses planos. No entanto, não é garantido o atendimento da alta complexidade quando da necessidade do paciente. Então, é importante que a gente faça essa reflexão. A gente vai encaminhar para a, a, a CGU, para a TCU, né, para Ministério Público, inclusive para rever a possibilidade de indicação desses nomes. Né? Talvez fosse importante né, uma diretoria, um conselho, que pudesse estar fazendo a gestão desse órgão, né? mas são questões que a gente ainda está discutindo. Você sabe que eu não sou advogada, sou sanitarista, Né? mas é é um aspecto delicado de como que a gente vai conseguir, porque não adianta a gente responsabilizar a ANS daqui a três anos, a gente tem que atuar na gestão da ANS hoje, para impedir que ela continue né, não regulamentando de maneira eficaz os planos de saúde e a saúde suplementar. Então esse é um grande desafio para a CPI, que eu espero que até a conclusão do relatório a gente consiga estar resolvendo.
0: E é impressionante quando você diz assim: olha, é bom ressaltar que existe uma conexão entre o atual diretor e o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, mas que também já esteve e ainda tem seus tentáculos dentro do Ministério da Saúde, vira e mexe, a gente esbarra com o Ricardo Barros. Vem um depoimento, ah, tem uma conexão com, com o deputado Ricardo Barros. E é muito interessante é, 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 essa, essa conexão. Sabe, Ana, às vezes a gente, para um pouco relaxar em relação à CPI, a gente fica assim brincando lá na redação pensando assim, gente, deve ter uma sala de situação da CPI onde os assessores começam a colocar fotos e linhas ligando uma pessoa a outra, outra porque é uma rede que cada vez mais se torna mais e mais evidente e mas você bem falou. No fundo, no fundo, no final dessa história toda, todos os pontos ligam a uma única pessoa, e essa pessoa se chama Jair Bolsonaro. E é ele o principal, Sim. digamos assim, maestro dessa rede de corrupção. Corrupção. E isso faz, inclusive, com que a gente sabe que existe um sentimento pelo, pelo do povo brasileiro, quando fala corrupção, é algo que bate, bate fundo mesmo, né? É, então, agora, por exemplo um grande número de de pessoas tem apoiado a CPI exatamente porque a CPI foi lá, foi no, no cerne da questão, e no cerne da questão tem milhões e milhões de dólares, de reais, de propina, de casos de corrupção que precisam ser combatidos. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava da ANS, dos planos populares, bom mesmo seria se a gente não precisasse dos planos de saúde, não é, Ana? Que a gente pudesse cumprir com a Constituição brasileira.
1: Sim, é, isso seria o ideal. O nosso SUS é um SUS universal, né? um SUS que deve garantir saúde e atenção à saúde a todos e todas, em todas as necessidades. Né? É, infelizmente, a gente sabe né, que desde a sua criação é, 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 sempre houve um tensionamento né, para o financiamento adequado do SUS, na sua história, em toda a sua trajetória. A gente pode dizer que sempre o sistema de saúde ele foi subfinanciado, né? a gente... Gasta é, R$ 3,00 dia aí com, com a saúde per capita, com a saúde do brasileiro. É uma Coca-Cola. Então, isso é muito pouco né, quando você compara com os outros sistemas universais de saúde. Né? Então, se faz milagre com o recurso que tem. Né? Mas é, é, é fundamental que a gente corrija o que também começou. Eu sempre quero lembrar aqui que 2016 foi um ano que ainda não acabou a gente está colhendo os venenos que foram colocados no ar, espalhados no ar em 2016. Porque quando o governo Temer é, assumiu, a gente teve que lidar, vamos assim, com uma política de desfinanciamento do SUS. Aí sim, retirada de dinheiro, Thais, porque a emenda é, constitucional 95 é conhecida como a, a emenda constitucional da morte. Né? Esse recurso, que é o recurso do teto de gasto, né, vem tirando gradativamente recursos da saúde, a gente já está atingindo um patamar, em 2019 a gente já atingiu um patamar de 22,5 bilhões a menos, né? com a pandemia eles tiveram que colocar recurso a mais, né? tiveram que quebrar a regra do teto, então a gente observa aqui, atenção Brasil, como o pessoal está dizendo lá na CPI, né? então é, é mentira, é falacioso, dizer que não tem dinheiro né, para garantir as políticas públicas, tem sim, porque o dinheiro apareceu agora para enfrentar a pandemia, então o problema não é falta de dinheiro, o problema é a escolha do modelo né, de desenvolvimento, é a escolha de privilegiar o capital, é a escolha de privilegiar o mercado, é a política de ajuste fiscal que põe todas as políticas públicas né, subjugadas, né, ao princípio da austeridade. Então, isso é crime que começou desde 2016. E é isso que está passando, infelizmente, o nosso SUS. E paralelo ainda a isso, toda a fragilidade do SUS no que diz respeito, enquanto é, é responsabilidade de regular o setor suplementar. A gente está vendo o que está acontecendo aí né, com os planos de saúde. Então, a gente está falando duras...
0: C- certamente, apesar das duras informações que você traz, sempre é muito bom te ouvir pela lucidez do que você cole- coloca e pelas conexões que você faz, porque no mundo da política as coisas não brotam por acaso, elas têm uma sequência, não. elas têm uma cadência, ela tem interesses por detrás de cada ação pública que um determinado gestor do momento faz. Ah, Bom... Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa e a pergunta que não quer calar, né? A gente sabe que essa data da entrega do relatório mudou várias vezes e agora, nesse momento, há uma polêmica dentro do chamado G7 que compõe, que são os senadores aí, que são, ah, obviamente, que não são da base governista, digamos assim. Dentre eles estão os nossos dois senadores, o senador Jean Paul também, mas principalmente o senador Humberto e o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e eu queria saber qual é a polêmica em relação à entrega do relatório, Ana. É de forma, é de conteúdo, a imprensa está noticiando que o relator Renan Calheiros tem tido algumas questões, algumas arestas aí para parar até o dia 19, que é a data de leitura do relatório e a aprovação seria no dia 20 de outubro, não é isso?
1: Isso, exatamente. Não, eu acho que não são grandes polêmicas, eu acho que chegou se chegou até aqui, né, é, com uma construção coletiva bastante interessante, é, mas sem algumas diferenças, vamos dizer assim, de opinião e de foco em relação a algumas questões. Então, é, é, essa semana vai ser uma semana importante, e a próxima também, porque vai se ampliar um pouco a leitura dos relatórios que os grupos produziram. Eu não sei se você lembra, mas é, é, no período de recesso foram definidos alguns grupos para aprofundar algumas questões. Então, assim, essa semana vai se é, trazer para dentro do relatório o que foi produzido por esses grupos. Então, isso requer um pouco mais de tempo né, para adaptação desse conteúdo. Mas não são é, grandes arestas, nem arestas irreparáveis do ponto de vista técnico ou político. Eu acho que é muito mais uma reflexão mesmo, um reflexo, desculpa, de uma construção coletiva de atores tão diferentes, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo, né? O nosso relator explicou ontem que dia 19 tem, é, é pedido vistas ao relatório, isso é de praxe, né? Para poder ele ser votado no dia 20. E eu acho que vai ser um relatório histórico, né? Que vai ser fundamental, né? Para é, ficar na memória da população, para ficar na memória. Né, na nossa memória do que é que foi vivido nesse período. Foi muito trabalho, Certamente. foi muito gratificante, né, e é importantíssimo que esse relatório traduza o que a população espera no sentido da responsabilidade, né, da responsabilização.
0: Metodologia muito acertada, inclusive, né, Ana, os os temas são muito complexos, organizar pequenos grupos para aprofundar os temas foi fundamental, eu quero aqui de público parabenizar o trabalho de todos vocês, vocês merecem férias coletivas após a entrega desse relatório, foi bastante, porque é isso, né, nós estamos lidando com um tema árido, porque trata-se de vidas, não é uma questão de uma corrupção, de uma venda de um ativo é, público, que obviamente também é muito importante, né? Como foram outras CPIs aí que se debruçaram sobre essas questões, mas. Nós estamos tratando de vidas, 600 mil vidas perdidas, e isso com a possibilidade da subnotificação, inclusive. Mas, Ana, eu agradeço muito a sua vinda aqui, a sua participação, e mande nosso abraço a toda a equipe que está fazendo esse trabalho brilhante. Muito obrigada, e ajudar uma ajudar última aí na quarta-feira. Vou
1: do ministro Quioro para amanhã. Vou dar uma ah, reforçada para vocês que estão, estão esperando por ele aqui amanhã. Nós um agradecemos, muito Ana. Obrigada a você.
0: Outro abraço, obrigada muito obrigada.
1: Rádio PT.
0: Aqui toca